0: Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de voleibol nacional, voleibol de Costa Rica, ya estamos en la mitad de la fase regular y como tal ya era hora de que volvieran los podcasts de punto de partida, así que acá les traemos este podcast de repaso y además con una dinámica un tantito diferente, algo más especial. ¿Y de qué va esa dinámica? Pues bueno, básicamente publicamos dos historias en nuestro perfil de Instagram, punto de partida-cr, donde le pedimos a nuestros seguidores que propusieran los temas o las preguntas para este podcast de repaso. Nosotros en punto de partida nos encargamos de contactar a los y las protagonistas del campeonato nacional, tratamos de que hubiera representación de todos los equipos de primera división y bueno, acá está el resultado, este podcast lo vamos a dividir en dos partes. La primera mitad dirigida al campeonato femenino, la segunda mitad dirigida al campeonato masculino. Y entre medias incluimos justamente algunas de estas dinámicas que nos sugirieron los seguidores. De hecho, para que más o menos nos vayamos ubicando, empezamos de una vez. Nos escribieron, un jugador de primera división puede reforzar a un equipo de segunda si se sale de primera. Le hicimos la consulta a la Federación Costarricense de Voleibol, FECOBOL, y lo que nos respondieron es que no. Un jugador que está en segunda no puede pasar a primera ni uno de primera a segunda en ese mismo campeonato si es que ya está inscrito Tendría que esperar a que termine el campeonato y cambiar de equipo hasta el siguiente También nos dejaron por acá un comentario que dice mejor y peor gimnasio para jugar Decidimos hacerle esa consulta a dos jugadoras y dos jugadores y bueno acá tenemos la respuesta de Fabiana Guevara jugadora de la UCR
1: los dos gimnasios en los que menos me gusta jugar es en el de San José y en el de Goicochea porque la iluminación no es tan buena, entonces se dificulta un poco ver el balón. Y el mejor gimnasio creo que es el de la UNA por la amplitud y también la iluminación y el de la UCR también tiene muy buena iluminación, entonces esos son como mis dos favoritos.
0: Y ahora sí, visto más o menos cómo es que funciona esta dinámica para el podcast, entremos a repasar lo que ha pasado en estas siete jornadas de Campeonato Nacional de Primera División Femenino. Tenemos tres equipos, los tres favoritos muy igualados en la parte alta de la tabla, tanto San José, actuales campeonas, Goicoechea, actuales subcampeonas y Santa Bárbara, subcampeonas de la apertura 2022, tienen seis victorias y una derrota. Y esa derrota ha venido entre sí mismas, San José le ganó a Santa Bárbara, Santa Bárbara a Goicoechea y Goicoechea a San José. Además de eso, entre estos tres equipos que son los que están dictando más o menos el campeonato, igual ha habido una ...que otra noticia bastante interesante... ...antes que eso, eso sí... ...en el cuarto lugar se encuentra la UNED... La UNED en los últimos campeonatos tanto en femenino como en masculino ha sido el equipo universitario que más ha dado que hablar, que más se ha metido en estas rondas semifinales, sin embargo en esta apertura 2023 un puntito por debajo de hecho le ganó el duelo directo en la primera vuelta, se encuentra la UNA la UNA está haciendo un campeonato bastante mejor, por lo menos hasta ahora de lo que hizo en el 2022, por ahí el objetivo es justamente meterse en las semifinales, debajo de la UNED y la UNA en el sexto lugar viene el otro equipo universitario que compite en femenino que es la UCR con la misma cantidad de puntos y el mismo rango más o menos está Cartago y en el último lugar el recién ascendido que es San Rafael Cartago y San Rafael tienen un partido pendiente que puede ser clave de cara a ese último lugar y posteriormente al descenso sin dejar de lado que los demás equipos como la UCR o incluso la UNED y la UNA tampoco tienen tanta ventaja de diferencia respecto a esos últimos dos lugares, record que En la tabla de voleibol es más importante la diferencia entre victorias y derrotas que el puntaje como tal. Entonces, por ejemplo, a pesar de que la UNED lleva el doble de puntos que Cartago, aún así solo lleva dos victorias más. Y por ahí, pues bueno, podría estar emocionante esa zona del campeonato, como también lo va a estar muy probablemente la parte alta y ese último puesto de clasificación también. Ahora bien, ¿por qué dije que había unas cuantas cosas interesantes entre los tres equipos favoritos? Pues bueno, primero que todo Santa Bárbara es cierto que fue subcampeón de la apertura 2022, pero en el clausura 2022 tuvieron un torneo bastante flojo, ni siquiera clasificaron a las semifinales y además de eso el técnico y fundador del equipo Julio Alfaro se fue a dirigir a Nicaragua por lo cual el simple hecho de un cambio de entrenador es algo bastante grande en Santa Bárbara. Llegó Andrés López, el equipo está volviendo después del mal torneo anterior a los puestos a los que nos tiene acostumbrados y como tal le decidimos preguntar a Andrés López qué tal la experiencia y su acomodo dentro del equipo.
2: Cuando empiezan las conversaciones conmigo, el proyecto se basa en darle nuevamente el estatus de protagonista al equipo de Primera División. El reto más grande de eso es que tenemos que hacerlo con chicas de Liga Menor. Entonces, por ahí, a mí me interesa, tenía un año y un poco más de no estar dirigiendo en Primera División, por decisión propia, y entonces me gustó el reto. Da la casualidad que, bueno, eh, el grupo no se me conformó solo de chicas juveniles, porque... Las chicas que han obtenido grandes éxitos y grandes logros con esta institución reaparecen, se ponen a disposición del club y me dicen Andrés vamos con usted para que luchemos entonces bueno, el panorama cambia ya el reto no es conformar un equipo que esté ahí, sino hey, un equipo que, que gane entonces por ahí ha sido muy bonito claro que he aprendido muchísimo en estos ya siete juegos oficiales.
0: Y cortamos ahí un toquecito a Andrés López sin embargo, también del otro lado con San José y Coechea, ¿cuál es el tema? Uno de los mejores partidos, tal vez el mejor partido que llevamos hasta ahora en el campeonato femenino, San José tenía un año y cinco partidos invicto en, en la primera división femenina hasta que fue al gimnasio municipal de Goicoechea como digo un gran partido 3 a 2 le quitó ese invicto Goicoechea incluso puede tomarse como una pequeña revancha de la última final y bueno decidimos hablar con los entrenadores Pablo Acuña de San José, Nicolás Doquier de Goicoechea cuáles fueron las claves y qué conclusiones pueden sacar de ese partido.
3: Muchos decían que Nicolás, él no era el entrenador ideal, por así decirlo, para este equipo entonces creo que ahí primero resaltar el trabajo que ha hecho Nicolás, que creo que ha, ha ordenado mucho al equipo, ha, ha sabido ver cuáles son las necesidades del equipo y las ha fortalecido, y poder ver que, que el equipo se ve diferente a como eran el año pasado, y contra nosotros específicamente creo que la clave de ellos fue su análisis de juego y el planteamiento táctico que hicieron nos sacaron bien, sabían a quién sacarle sabían a dónde atacarnos y nos jugaron una defensa increíble, o sea, casi que nada de los, nuestros remates caían y les dio el gano, ¿verdad? Eso fue la creo que ahí la diferencia entre ambos equipos. Nosotros, eh, por una parte, pues nuestra recepción usualmente no es tan irregular y en ese partido fue muy, muy irregular. Entonces, lo bueno es que yo siempre digo, y si ganamos todo el tiempo, perdemos la oportunidad de aprender y de, de ver oportunidades de mejora.
1: Se analizó mucho el juego de San José, se creó una estrategia, un plan de juego muy muy específico que por dicha nos funcionó, entonces yo creo que la clave son ellas, cada una de las chicas compitió para llegar a ese resultado que a la postre nos va a dar muchos frutos más adelante porque ellas ya empiezan a creer más.
0: Y finalmente nos dejaron una consulta que debe mejorar mi equipo y bueno, decidimos hacerle esa consulta a los equipos que en este momento se encuentran en puestos de clasificación. Así que de nuevo Pablo Acuña de San José, Nicolás Doquier de Goicochea y Andrés López de Santa Bárbara que debe mejorar sus equipos de cara a la segunda vuelta.
3: Claramente nuestro objetivo es buscar el bicampeonato este año, pero sabemos que ese proceso lo tenemos que ir dividiendo en pasos y esos pasos debemos ir mejorando conforme vamos tomando cada paso, ¿verdad? Entonces, para ser más específicos, pues yo creo que tenemos que seguir puliendo y mejorando nuestra ofensiva. Yo siento que el voleibol femenino se está convirtiendo más con voleibol como el masculino, donde ya no están visto en, en defensa, sino es más visto en, en ataque, en su ofensiva, ¿verdad? Lo bueno es que ya nos sacamos, por así decirlo. Es más, los tres juegos más difíciles, en mi, en mi opinión, eh, de visita, que fueron los de la UNED, los de Santa Bárbara y el de Goicochea. Y ahora los recibimos en casa, ¿verdad? Y sabemos que en casa nosotros somos fuertes y tenemos esa ventaja competitiva, ¿verdad?
1: A mí me parece que en Goiko era importante crear una filosofía distinta en cuanto a la unión y al compañerismo. Esa es una de las claves más importantes que ha tenido este equipo y su evolución. En cuanto al juego, pues me parece que hemos creado un estilo de, de juego muy consistente, verdad. muy aguerrido. Defensivamente estamos muy bien. Con el ataque goku siempre, siempre ha sido un equipo eh, muy fuerte. Ahora la consigna para esta segunda vuelta sería mejorar nuestros complejos, verdad. tanto el complejo, uno como el 2 Siento que la clave va a ser eh, mantener nuestro saque, que es vital, tener un buen desempeño en casa y tener personalidad de visitantes.
2: Es un secreto que tenemos jugadoras de mucha experiencia ¿verdad? Que han tenido rodaje impresionante para nuestro medio Pero también tenemos en el cuadro principal Chicas de, que vienen de la liga menor y no han tenido esa experiencia Y no son chicas que juegan dos tres puntos No, son chicas que están eh, jugando en el cuadro titular Y afrontando en su totalidad los partidos Entonces tenemos que darle mayor importancia Primero a que ellas sumen experiencia Que tengan confianza, que tengan seguridad en lo que hacen y que esa seguridad y esa confianza que van adquiriendo la conviertan en acciones positivas. Puntos directos en el ataque, puntos directos en el bloqueo, cosas así que para algunas de ellas en su categoría probablemente era un poco más fácil, pero en primera división no. Y tampoco es tan fácil cuando está rodeada de compañeras que lo hacen ver muy fácil y que el aporte colectivo sea el que nos dé el mayor puntaje para las victorias.
0: Y nada más, aquí a modo de aviso, pues les contamos que ya se están desarrollando los Juegos Universitarios, los juncos, como no, con participación de los equipos de la UNED, de la UNA, de la UCR y en masculino, también de Primera División están la UNED y la UCR, así que decidimos preguntarle al entrenador del equipo de la UNA, Braulio Godínez, que van a ser sede de estos juncos, cómo se siente de cara al torneo universitario con base en lo que ha sucedido en la Primera División.
4: Si bien es cierto, Primera Edición es un torneo muy diferente a, a Juncos, creemos que, que la experiencia donde esta primera vuelta eh, nos debe permitir llevar con un buen ritmo de juego a, a, a los Juncos. Tenemos una gran ventaja que es este, la localía, es un gimnasio en el que entrenamos normalmente y donde las jugadoras se sienten muy cómodas y esperamos que eso sea un factor que, que nos ayude a tener un muchísimo mejor rendimiento que, que el que hemos mostrado en Primera Edición eh, al ser un torneo pues ya meramente universitario.
0: Hacemos una pausita por acá, volvemos con el tema de los gimnasios y esta vez nos responde Daniela Vargas del equipo de San Rafael.
5: En mi caso, el gimnasio de la Universidad Nacional me parece el que ahorita está mejor pues adaptado a lo que se requiere. Tal vez de segundo está ahorita el Liceo Santa Bárbara. No podría determinar que haya un peor gimnasio en específico. Me cuesta tal vez un poquito más jugar en gimnasios que tienen un techo bajo porque pues normalmente como la bola se juega en el aire va a tender a pegar. Ahorita los gimnasios que tienen un techo más bajo me parece que estaría la UNED y tal vez incluso el de nosotros, el Liceo de San Rafael.
0: Les contamos que bueno, además uno de nuestros seguidores nos dejó por acá una consulta ¿Cómo se mantienen sus equipos actualizados en innovación y tendencias modernas? ¿Qué mejores personas para preguntarles que los entrenadores de las selecciones nacionales? Así que acá están Johan Morales, entrenador de la selección mayor masculina y Pablo Acuña, entrenador de la selección mayor femenina
6: Uno siempre leyendo, siempre, siempre viendo partidos, sacando cursos en línea que ahora, que ahora tenés mucho material de la mano para actualizarte, ¿verdad? Entonces, más que todo es así como yo. Voy actualizándome en el voleibol, veo muchos los partidos que los, que los que puedo ver de acá para transmitir, para saber qué es lo que voy a hacer en los siguientes partidos y ver mucho partido internacional para adaptarlo a la realidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Esa es otra de las, de las cosas que a mí me gusta hacer, agarrar lo bueno de otros países y otras ligas para a lo que uno tiene aquí, ¿verdad?
3: En nuestra época lo bueno es que hay mucha accesibilidad de eso pero también esa accesibilidad, hay mucho recurso y, y no todo a veces es bueno o no todo a veces me sirve al equipo, ¿verdad? Entonces creo que antes de, pues de saber dónde ir eh, o qué buscar, lo importante es saber qué es lo que necesita tu equipo. Soy muy aficionado al, a, a la escuela gringa y si sí estoy afiliado a, una, eh, a un programa de entrenadores, por así decirlo, de USA Volleyball, donde semanalmente pues, me envían artículos, me envían videos, eh, hay conferencias, hay cursos, ¿verdad? Entonces eso me ayuda a mantenerme a mí actualizado, definitivamente. Otra forma de mantenerse actualizado, creo que que es siguiendo pues, entrenadores con los que puedas tener alguna comunicación. Por dicha, he logrado construir, por así decirlo, una red de, de entrenadores con mucha experiencia que, me, que han servido como unos, básicamente como unos mentores, ¿verdad? Donde yo puedo contactarlos. Eh, eso es de mucha ayuda también. Por ahí motivaría a los entrenadores a tener un mentor, que es muy importante y eso ayuda, les ayuda mucho pues, a prepararse aún mejor.
0: Y ahora sí, pasemos al repaso del campeonato masculino, no sin antes, tema gimnasios. Acá está la respuesta de Rayman Alfaro, jugador de la UCR.
2: El mejor gimnasio para jugar en primera me parece que es el de Cartago, porque es muy grande, está bien iluminado, el piso es muy tuanis. En cambio el peor me parece que es el de San José, eh, tiene muy poco espacio y el techo es muy bajo.
0: Y bueno, una de las consultas que nos dejaron por acá, ¿qué pasó con Jason Brown? Que inició el torneo con Acerri contra Atenas y no ha vuelto. Decidimos preguntarle al mismo entrenador del equipo de Acerri, César Salas, y además preguntarle, porque Acerri es uno de los equipos que más se ha renovado en el campeonato, así que le preguntamos, bueno, ¿qué tal ha sido integrar a todos los nuevos fichajes y tratar de dar una mejor cara en este torneo de apertura?
4: Ajustar un equipo como Acerri, con tantas variantes, digamos, a pesar de que conozco a algunos de esos jugadores y he trabajado con, digamos la mayoría, eh, no es sencillo, o sea lleva su adaptación, incorporar a los nuevos jugadores a lo que se quiere hacer, creo que hemos dado un buen paso, a pesar de las ausencias, porque hemos tenido ausencias eh, la lesión de Richard, de Kennedy algunas bajas que se han presentado en los, en los juegos, no es pretexto, no lo no vamos a poner como un pretexto pero si sí el equipo ha dado buenos partidos, muy buenos partidos donde hemos reflejado pues la idea que queríamos queremos encontrar y al final el estilo, creo que vamos madurando poquito a poco, no es sencillo eh, rearmar porque es un, un armar completo, literalmente fue prácticamente de cero y, y bueno, los muchachos han aportado, el comité de deportes, cuerpo técnico y seguimos en lucha y vamos a seguir batallando para estar en, en esos primeros lugares. El caso particular de Jason, pues bueno, es la vida privada de él, solo mencionar que sí, efectivamente, bueno, él salió del país, nada más y bueno, nosotros, él no lo como comunicó, habló con nosotros y nos explicó el detalle de lo que él quería y, y que tenía que salir del país y listo. Ahí estamos en contacto siempre con Jason y de ahí no, esperar que en algún momento y si regresa nos pueda apoyar porque nos da mucho, mucho, mucho empuje, ¿verdad? El equipo, de uno de los mejores jugadores del
0: país. Asimismo, uno de los traspasos más sonados del campeonato es el de Gilbert Solano después de varios torneos en San José volvió a su casa, volvió a San Carlos. Le preguntamos a Gilbert cómo ha sido regresar al equipo que prácticamente lo impulsó en el voleibol nacional y aquí está la respuesta.
7: El grupo eh, es un grupo unido, es un grupo eh, joven, pero al final de cuentas eh, maduro en muchos aspectos, en muchas cosas, que al final de cuentas de, se ha visto reflejado, nos ha costado algunos partidos, creo que por la parte tan tan joven que hemos tenido en nuestra parte y demás, en momentos cruciales nos hemos, eh, hemos cometido errores que nos han costado partidos, pero bueno, solo así es que nos vamos dando cuenta y, y solo así es que se genera la experiencia, ¿verdad? Entonces, este, por ese lado, no, yo me siento muy contento de estar acá, al final es el equipo que me dio todo, donde quedamos campeones, donde nos dimos a conocer y al final de cuentas volver después de un lapso de, de, de mucho tiempo, de estar con aprendizaje, experiencias, tanto de primera división como de selección, creo que ahora puedo venir a aportar un poco de, de, de esa experiencia y transmitir conocimiento no fuera de, lo, de, lo, de la amistad y no fuera de, de, del compañerismo verdad y tanto como ellos aprenden de, de uno, yo aprendo mucho de, de ellos también este, en este caso
0: Y vayamos ahora sí con lo que ha pasado en estas primeras siete jornadas del campeonato masculino, tenemos en primer lugar con un muy muy buen rendimiento está el equipo de la UNED, incluso sorprendiendo a varias personas, en el segundo lugar está el vigente campeón Atenas, tercer lugar para Cartago, son los tres equipos tal vez que se han despegado un poco, en cuarto lugar, y ojo porque la clasificación a semifinales está parejísima en el campeonato masculino, está ahorita Belén en el cuarto lugar, luego San Carlos, que de hecho San Carlos y Belén tienen el partido pendiente de la primera vuelta, detrás está Cerrí también con bastante chances de clasificar, más abajito viene San José, San José con un campeonato un poco más de transición a mi parecer y está pues bueno en ese penúltimo lugar y eso sí, rezagado en el último puesto está el equipo de la UCR ahora bien, como digo la UNED es tal vez el equipo que más está sorprendiendo en este campeonato para bien, y como tal, incluso uno de nuestros seguidores nos dice que hablemos sobre el desempeño de la UNED así que decidimos preguntarle a Gilbert Solano, Carlos Quesada de Cartago y Felipe Alfaro, jugador de Atenas que es el único equipo hasta el momento que le ha podido ganar a la UNED.
7: Bueno, creo que la UNED hace ya torneos atrás, han estado llegando a instancias de semifinales en adelante, creo que ya han estado aprendiendo de esas experiencias y bueno, ahorita ya es un equipo muy unido usted los ve completamente otra otra cosa como en torneos pasados, creo que la parte de equipo la parte comunitaria, digamos, entre ellos está muy bien y creo que les está dando buenos resultados, es un equipo bien compacto es un equipo que al final de cuentas está donde está por cada una de las, de las individualidades que están teniendo, creo que es un equipo que, que va a muerte con, con el que sea y no, no, la verdad es que el digno líder del campeonato ha hecho una muy buena vuelta. Creo que ha sido el, de los equipos más constantes durante esta primera vuelta y es lo que, lo que
5: los ha hecho ahí mantenerse en los primeros puestos. También creo que tiene un equipo bastante balanceado el torneo pasado uno de los puntas más agresivos del torneo que es Richie Vargas estuvo jugando con San José ahora regresó al, a la UNED y le da un balance bastante bueno porque a veces carecían creo yo de de definición ahí en la red y, y esa incorporación de, de Richie les ha hecho mejorar en esa parte que tal vez fallaban en, en el torneo anterior entonces esa constancia más esas nuevas incorporaciones que le dan un buen balance al equipo eso es lo que ha hecho que, que la UNED se mantenga ahí tiene un
4: equipo muy, muy bueno muy compacto un par de refuerzos ahí
5: y eso les ayuda y los,
4: los mantiene ahí en eh, la cima creo que el partido contra la UNED en en la UNED creo que fue bastante complicado, veníamos de un 2-0 abajo y empatamos y ya un quinto set es un set nuevo y la verdad mantuvimos una buena distancia como en el punto 14, no supimos cerrar y después buenos bloqueos tuvimos y como equipo lo sacamos adelante. Ahora lo que nos queda es la segunda vuelta para poder llegar a la cima y alcanzar la UNED.
0: Como último interrogado sobre la pregunta de mejor y peor gimnasio, tenemos a Carlos Quesada, jugador de Cartago y también entrenador del equipo femenino de Cartago
5: no hablemos de cuál es el mejor o peor gimnasio porque no sería justo, yo creo que todos hacen su mayor esfuerzo para que los gimnasios estén lo mejor posible lastimosamente dependemos de terceros ¿verdad? pero considero que en este momento el gimnasio de Cartago es el mejor no me gusta jugar mucho en Atenas por la altura del, del gimnasio y es como un poco oscuro y caliente y no me gusta tal vez jugar en San José porque es un gimnasio con un poco abierto y, y entra mucho viento y la cancha se empolva mucho por eso.
0: Y bueno, para para terminar, así como hicimos con la parte del campeonato femenino, le preguntamos a cada uno de los entrenadores de los equipos que están en puestos de clasificación en el campeonato masculino qué opinen, qué es lo que debe mejorar su equipo de cara a la segunda vuelta del torneo. Primero tenemos al técnico de Atenas, Alejandro Guerrero Nocha. Después tenemos al técnico de Cartago, Arturo Solano. Y finalmente volvemos con Johan Morales, que es entrenador de Belén.
2: El equipo de Atenas hemos tenido muchos problemas. Porque hemos tenido que hacer muchas variantes en jugadores ya que muchos, por cuestiones de estudios, de viajes, de trabajo, no pueden eh, jugar juntos, no podemos tener el equipo completo. Hemos tenido que participar todo el torneo con muchas variantes, con jugadores que no estaban. bueno, ahora que están participando en playa también, entonces hemos tenido muchas variantes. Creo que lo mejor para este segundo es la unión, tenemos una gran unión, nos hemos compenetrado muy bien los jóvenes con los, con los viejos, digamos así. Creo que estamos muy, muy concentrados y muy metidos en lo que queremos,
3: Claro, el punto de mejora viendo los últimos partidos de, de esta primera fase es la parte ofensiva, tenemos que ser más contundentes a la hora de, de ir al ataque y en la parte defensiva sí tenemos que ajustar bastante el, el bloqueo, que son para mí los dos aspectos principales de, de mejora para esa segunda vuelta, la parte ofensiva, tanto en el, en el K1,
6: en el K2 y en ese K2 también mejorar bastante el, el bloqueo. Hay mucho que mejorar, ¿verdad? Hemos tenido un cambio importante, ¿verdad? Donde no hemos contado con jugadores de experiencia, ¿verdad? Para esta primera... Ronda como, como quisiera, sobre todo la falta de, de Alex Villegas por, un, por lesión y de Ronald que se fue a, a trabajar a, a Liberia, entonces le queda un poco difícil, ¿verdad? Entonces, la parte por mejorar es la parte de la experiencia, la parte de la unión de grupo, porque de, hay gente muy muy joven, ¿verdad? Se trata de renovar también el equipo, ¿verdad? Ahí poco a poco, porque al final, de nos, para nosotros y para mí, es muy importante también la gente experiencia, con muchas ganas de empezar la segunda ronda y, y ahí pues nada. Hacerlo de una mejor manera, se cerró bien, nos falta un partido de la primera contra San Carlos, ahí vamos trabajando fuerte y muy contento con el grupo
0: y de esta manera damos por finalizado el podcast de repaso de la mitad de fase regular tanto en el campeonato femenino como masculino, muchísimas gracias a los seguidores que nos dejaron pues sus preguntas o sus temas, acá tratamos de responder todo, muchísimas gracias también a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen en punto de partida, cualquier comentario constructivo, cualquier clase de feedback que quieran dejarnos pues es bienvenido, ahorita quisimos enfocarnos un poquito más en los entrenadores que por lo menos en los podcasts que habíamos ...hemos hecho finales del año pasado... ...no habíamos tenido a ninguno de los entrenadores... ...pero bueno, si después en otro podcast... ...les gustara o sea alguna cara nueva... ...alguna jugadora, algún jugador... ...pues háganoslo saber, también vamos a tratar... ...de que pase por acá en los podcasts... ...de voleibol, de punto de partida... ...recuerden, además que cubrimos... ...otro deporte, se están jugando los... ...playoffs de la NBA, de la Liga Superior... ...de Baloncesto Costarricense... ...se están jugando las últimas rondas... ...del Campeonato Nacional de Fútbol... ...la gloriosa Liga Promérica... Y además un poquito más abajo se está jugando la Champions League también. Hay tenis a nivel mundial y bueno, hay de todo un poquito. Vamos a hacer lo posible por cubrirlo en punto de partida. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.